0: Et à présent, je crois qu'il est temps de se faire peur. Voilà, il est temps d'écouter une petite histoire horrifique que Coline nous a concoctée. Tout à fait. Bienvenue à une nuit de total totale. Ah nous all tous être mal à parfois. Johnny Tu es encore peur They're coming to get you, Barbara. The Boogeyman is coming. Il y a quelques années. J'entrepris un voyage en Amérique du Sud avec ma compagne. Nous avions 25 ans et nous voulions nous prouver par ce grand voyage que nous étions faites pour vivre ensemble. Nous choisîmes le Pérou car nous avions entendu dire que les paysages étaient à couper le souffle et nous voulions profiter de notre périple pour randonner. Ce qui arriva par la suite me hante sans relâche depuis et forge ma prison. C'est pour essayer de me libérer de ce poids que je prends la parole aujourd'hui, en espérant que quelqu'un m'entende. Après plusieurs jours d'autocar, nous arrivâmes dans le village de Mesepata. Nous l'avions repéré dans notre guide. Peu connu des touristes, ce village offrait pourtant un superbe point de vue à moins de deux jours de marche. C'était précisément ce que nous recherchions, et nous débarquions donc à Mesepata heureux et fiers de ne pas suivre le flot des touristes que nous jugions de manière hautaine. Il n'y avait pas d'hôtel dans le village et nous avons donc frappé aux portes, mettant à profit nos notions d'espagnol jusqu'à ce qu'un homme à l'air bourru veuille bien nous faire dormir chez lui. Nous lui racontions alors notre voyage et notre envie d'atteindre le point de vue. Son visage blémit à l'entente de notre projet. Il fit trois signes de croix avant de nous donner les explications suivantes. Suivez le chemin du point de vue. Lorsque tombera le soir, vous trouverez un refuge sur votre gauche. Un couple de personnes âgées se tiendra sur le perron, prêt à vous accueillir avec de l'eau fraîche et des victuailles. Ne rentrez surtout pas dans cette maison. Qu'est-ce qui se passe si on entre demanda ma compagne. Si vous entrez, les deux vieux mourront dans la nuit. Alors, pour vous aussi, il sera trop tard. Vous appartiendrez à l'esprit de la montagne et ne pourrez jamais ressortir du refuge de Pierre. Nous voyons bien que l'homme était tourmenté par cette histoire et nous ne voulions pas abuser de sa gentillesse. Nous prîmes congé de lui et nous couchâmes ne discutant pas de ces recommandations entre nous, car nous ne savions pas quoi en penser. Le lendemain matin, nous remplîmes nos gourdes d'eau fraîche, fîmes nos étirements ritu rituels, et nous partîmes après avoir remercié l'homme. Il nous regarda partir avec les yeux vides, le visage pâle et les mains tremblantes, comme si la mort était à nos trousses. Le chemin était plus ardu que ce que nous pensions, et nous dûmes nous arrêter à plusieurs reprises pour reprendre notre souffle. L'oxygène commençait à manquer au fur et à mesure que nous gagnions de l'altitude, et le niveau d'eau de nos gourdes commençait à manquer cruellement. La journée fut silencieuse. Chacune était perdue dans ses pensées et sans se l'avouer réfléchissait à la prédiction de notre hôte de la veille. La nuit commençait à tomber, et le froid avec. Il était temps de nous arrêter lorsqu'une lumière attira notre regard sur notre gauche. C'était le refuge. Un couple de personnes âgées se tenait sur le pas de la porte, tenant une lanterne à la main. Vous voulez entrer Vous semblez fatigué « Nous avons de l'eau et de la nourriture pour vous. » Dirent-ils en espagnol avec un grand sourire. Mon sang se glaça. Tout était rigoureusement identique à la prédiction de l'homme qui nous avait accueillis. Je me tournai vers ma compagne, qui n'en menait pas plus large que moi. Nous demandâmes au couple de nous laisser réfléchir un instant. Aucune de nous ne voulait prendre la décision. Nous n'étions pas croyantes et avions tendance à nous moquer des histoires d'esprit et autres événements surnaturels. Cependant, nous n'étions pas à l'aise à l'idée de passer la nuit dans cette maison de pierre. Je finis par trancher. Nous n'allions pas nous priver d'une bonne nuit de sommeil, de vivre et de victuailles pour une bête légende locale. Notre peur était ridicule. Nous acceptâmes donc la proposition du couple et entrâmes dans la maison. Tout, à l'intérieur, semblait très ancien. Et on sentait que le couple était fébrile à l'idée de recevoir de la compagnie. Ils étaient intarissables. Cette bonne humeur nous réjouit et nous passâmes une excellente soirée. Un bruit régulier et métallique se faisait toutefois entendre et semblait provenir de derrière un rideau tiré qui cachait une partie de la pièce unique. Celle-ci était composée d'une table en bois de quatre tabourets et de deux lits superposés. Au moment d'aller se coucher, ma compagne et moi-même priment les lits du haut et le couple les lits du bas. Je m'endormis très facilement, ne pensant plus à cette histoire d'esprit de la montagne. Au milieu de la nuit cependant, je me réveillais, dérangé par les bruits étranges qui s'intensifiaient. Les yeux à moitié ouverts, je n'arrivais pas à identifier ce son qui m'était pourtant familier. Je réveillai ma compagne, j'avais besoin d'être rassurée. Ce ne fut pas le cas. Nous nous levâmes, bien décidés à découvrir l'origine de ce cliquetis étrange, quand une impression tenace me submergea. Nos hôtes, souriant chacun dans leur lit, bras croisés sur la poitrine, ne respiraient plus. Ils étaient morts, paisiblement. Il n'y avait plus rien à faire pour les sauver. Mes yeux remplis de terreur cherchaient ceux de ma compagne. Il fallait sortir d'ici au plus vite. Au même moment, elle ouvrit le rideau d'un coup sec, qui laissa place à une vision d'horreur. Une femme, pas plus grande qu'une enfant, était accroupie sur une chaise. Elle tapait à la machine. Son corps rachitique n'avait pour seul vêtement que des bandelettes anciennes. On ne pouvait pas voir son visage cachés derrière ses cheveux longs et noirs. Nous voulûmes courir, nous échapper de ce cauchemar. Mais toute force nous quitta au moment de rejoindre le pas de la porte. C'est comme si nous étions attirés contre notre volonté par le cliquetis de la machine à écrire, qui continuait sans relâche. Nous nous approchâmes de la table et de la pile impressionnante des écrits de la créature. Tout en haut de cette pile, une lettre nous était adressée, à nos noms exacts. Voici ce qui y était écrit. Je suis l'esprit de la montagne. Vous avez pénétré en ma demeure sans mon autorisation, et malgré les avertissements que j'avais placés sur votre chemin. Maintenant que vous m'avez vu. Vous ne pourrez plus jamais sortir de cette maison. Le monde se façonne comme je l'écris. Les deux petits vieux qui sont morts prendront feu quand vous leur toucherez la main. Ne restera d'eux qu'une cendre épaisse et noire. Rien de plus étrange ne pouvait arriver, pensais je naïvement. J'étais dans un cauchemar j'allais bientôt me réveiller. Machinalement, sans même y penser, nous allâmes toucher la main des deux cadavres. Tout se passa exactement comme décrit, les flammes, puis les cendres épaisses et noires. Je tombais à terre, sanglotant. Mon crâne me faisait mal, ma compagne était également dans un état de terreur sans limite. nous eûmes la force de nous traîner jusqu'à la porte, essayant une nouvelle fois de sortir, ce dont nous fûmes tout bonnement, incapables. Je tremble de colère et de peur à l'idée même de ces échecs répétés. Cela fait dix ans que notre vie se résume au cliquetis de la machine à écrire derrière le rideau tiré, Dix ans que nous vivons dans ce refuge qui fut en réalité notre piège mortel. Aujourd'hui je suis résignée, et je n'attends plus qu'une chose, d'entendre enfin des voyageurs sur le chemin qui mène au point de vue. Je sais qu'à ce moment-là, nous aurons la chance, nous aurons la force d'ouvrir la porte et de leur proposer des vivres et de l'eau. J'attends ce moment comme une délivrance, car seule la mort pourra nous faire quitter cette maison. Si vous entendez ce message, je ne sais par quel miracle, venez vite à M. Pata. Le point de vue y est magnifique et à moins de deux jours de marche, paraît-il.